0: Fußnoten, der Takt 1 Classic Podcast. Mit Bennett Seiger. Feine Roben, Schmuck, Kristallkronleuchter. Richard Wagner mochte die schönen Dinge, war aber chronisch pleite. Am 23. März 1854 berichtet darüber sogar die Wiener Polizei. Richard Wagner, das Pump-Genie. Komponisten, Künstler, Literaten. Kreativität hat offenbar ihren Preis. Über viele Kunst- und Kulturschaffende der Geschichte ist bekannt, dass sie gerne über ihre Verhältnisse lebten. Doch bei Richard Wagner nahm die Lust am Teuren und Schönen über die Jahre bizarre Züge an. Ein vertraulicher Bericht der Wiener Polizei vom 23. März 1854 berichtet, über Richard Wagner zirkulieren wieder sonderbare Gerüchte. Er lebt in Zürich nicht nur im luxuriösesten Glanze, sondern kauft auch die wertvollsten Dinge wie goldene Uhren etc. zu enormen Preisen. Seine Wohnung ist mit den schönsten Möbeln, Teppichen, seidenen Vorhängen und Kronleuchtern dekoriert, so sodass man sich veranlasst gesehen, überall nachzufragen, woher dieser Mann, der so arm nach Zürich kam, es nehme. Der Autor Hanjo Kesting hat Wagner eine Geldbiografie gewidmet, und aus ihr wissen wir, ja, sonderbar, aber es waren keine Gerüchte. Dem eitlen Komponisten verlangte es zeitlebens nach Seide und Satin, feinen Roben mit Schleifchen und Rüschen, Pelzbesatz und Stickereien. Dazu die teuersten Möbel und prunkvollsten Kristallkronleuchter. Leisten konnte sich Wagner das alles nie und so mussten eben Geldgeber her. In seinen Lebensdokumenten und Briefen an Freunde und Verehrer ist das Geldthema omnipräsent, zum Beispiel an den Schwiegerpapa Franz Liszt. Ich befinde mich in einer zwar vorübergehenden, aber recht peinlichen Geldverlegenheit. So vorübergehend waren seine Geldverlegenheiten nicht. Er war ein charmantes Pump-Genie, so hat ihn schon Thomas Mann bezeichnet. 1835 ging es noch um mehrere hundert Taler. zehn Jahre später schon um Tausende. Mittellos hetzte er durch Europa, floh vor seinen Gläubigern sogar in Frauenkleidern. In Zürich musste ihn sein Gönner und Lieblingsmillionär Wesendonck mit 10.000 Franc auslösen. Dazu kam noch ein Darlehen von weiteren 24.000 Franc, was Wagner selbstverständlich nie zurückzahlte. Wo er sich aufhielt, wurde seine offen gelebte Dekadenz zum Stadtgespräch. In München griff er mit beiden Händen tief in die Kabinettschatulle, sodass die Öffentlichkeit heftig protestierte, was sogar eine Staatskrise auslöste. Kesting fasst also zusammen, als Künstler kompromisslos, als Bettler schamlos. Wagner war ein Superstar, frenetisch gefeiert und vergöttert. Die manchmal übertriebenen Lobpreisungen seiner Kunst bestärkten ihn häufig noch in seinen überspannten Ideen. Schönheit, Glanz und Licht müsse er haben. Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche. Vor dem Geld waren sie ihm dann alle gleich. Juden, Antisemiten, Ärzte, Freunde, der Schwiegervater, der zweite Ludwig aus Bayern. Zitat, ich bin ein großer Verschwender, aber wahrlich, es kommt etwas dabei heraus.